0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition le grand digest de l'information économique financière et boursière, chaque jour à partir de 18h30 et pendant une heure au sommaire ce soir, la réserve fédérale américaine qui entame sa réunion de deux jours, il faudra attendre encore un peu plus de 24 heures pour les nouvelles projections économiques de la Fed et la communication, comment est-ce que la communication de la Fed sera réglée euh, avec le boom économique en cours aux états unis c'est un, un enjeu important évidemment pour les investisseurs, réponse donc demain soir à 20h avec la traditionnelle conférence de presse également de Jérôme Powell qui sera à suivre à partir de 20h30 heure de Paris, on a eu aujourd'hui euh, la euh, -connaissance, pardon des euh, ventes au détail pour le mois de mai, alors qui sont une petite déception une déception mineure, un hein, recul 1,3% sur un mois pour les ventes au détail mais qui ont été révisées à la hausse euh, pour le mois d'avril, hein, de 0 à plus 0,9% et puis on a tous en tête encore le chiffre historiquement fort du mois de mars pour les ventes au détail américaines une hausse de plus de 10% globalement retenez qu'en niveau les ventes au détail sont sur des niveaux qu'on aurait pu anticiper pour l'année 2025 ce qui montre bien ce rattrapage très fort en termes de consommation qui a eu lieu aux états unis avec un consommateur américain qui se tourne désormais beaucoup plus vers les services que vers les biens manufacturés et les services sont un peu moins bien captés par cet indicateur des ventes au détail d'où ce chiffre négatif pour le mois de même mais la toile de fond reste quand même très positive. Parmi euh, les grandes nouvelles du jour, on notera le sommet UE-US qui aboutit à la suspension du conflit euh, quasi, euh, euh, quasi décennal entre Airbus et Boeing. Un hein, conflit de plus de 17 ans euh, qui opposait l'aéronautique américaine et l'aéronautique européenne. Cessez le feu donc avec la suspension annoncée des tarifs douaniers appliqués en, en mesure de rétorsion de part et d'autre pour 5 ans. Le temps de trouver une solution définitive. Les titres aéronautiques étaient Plutôt bien orienté aujourd'hui. Et puis euh, les titres également des, des groupes victimes de ces mesures de rétorsion commerciale dans le luxe, notamment. Hein, le luxe français est au plus haut quand on regarde les cours de bourse de LVMH, d'Hermès ou d'autres encore aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec euh, Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on fera un point sur la série impressionnante d'introductions en bourse. Plus d'une quinzaine d'opérations qui ont déjà été menées à la Bourse de Paris. Peut-être une trentaine d'autres en préparation pour cette année 2021 et on en parlera avec les spécialistes de Ports en part. c'est le directeur général adjoint de Ports en part qui sera avec nous, Vincent Le en plateau à partir de 19h15 ce soir. Et une nouvelle séance positive pour le CAC ce soir le résumé complet après la clôture en Europe c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La bourse de Paris clôture dans le vert à 6639 points en hausse de 0,35%. La progression s'est poursuivie tout au long de la journée malgré le repli de Wall Street. Wall Street sous l'effet de statistiques américaines pour la plupart décevantes. Des indicateurs qui laissent présager un ralentissement de la reprise aux états unis Le marché reste cependant focalisé sur la réunion de la Fed. Elle commence aujourd'hui et se terminera avec une décision annoncée. C'est demain, si les investisseurs continuent de miser sur le maintien de politiques monétaires accommodante de la part des banques centrales, il n'en demeure pas moins que demain, ces derniers seront attentifs quant aux projections en termes d'inflation et aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt. Pour aller plus en détail s'agissant des statistiques, aux états unis les statistiques sont donc moins bonnes qu'espérées. Les ventes au détail ont diminué de 1,3% en mai contre un repli attendu de 0,8%. Autre statistique décevante, la croissance de l'activité manufacturière dans l'état de New York a ralenti en juin. Elle retombe à 17,4 points après 24,3 en mai. Enfin, les prix à la production ont augmenté de 0,8% le mois dernier. C'est plus que la hausse anticipée de 0,5%. Du côté des valeurs à présent le secteur aéronautique devrait bénéficier d'un compromis trouvé entre l'Union Européenne et les états unis pendant 5 ans. Les deux parties vont suspendre les droits de douane punitifs mis en place dans le cadre d'un conflit de 17 ans conflit qui oppose Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives. C'est une déclaration de la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen Du côté des GAFAM la Cour de Justice de l'Union Européenne reconnaît qu'une autorité nationale de contrôle puisse exercer son pouvoir en matière de violation du règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne devant une juridiction d'un État membre, même si elle n'est pas l'autorité chef de file. C'est un revers pour les grands groupes américains dont les activités dans l'Union Européenne sont basées en Irlande. Le géant de l'informatique Oracle doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. Enfin, AstraZeneca a annoncé ce jour que ce, son vaccin contre le Covid-19 était efficace contre le variant Delta, initialement découvert en Inde. Place à l'agenda de la semaine. Demain, donc, la décision de politique monétaire de la Fed imprégnera la séance. Jérôme Powell prendra la parole dans la soirée. Et puis ce mercredi marquera aussi la première rencontre en Suisse entre Joe Biden et Vladimir Poutine.
0: Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fournier est avec nous ce soir, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Émeric Diden, nous accompagne également. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame et Léa Dofas qui est avec nous également. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. Commençons avec la Fed, évidemment. Le suspense prendra fin donc demain soir à 20h et à 20h30 même avec la conférence de presse de, de Jérôme Powell. Réunion très attendu parce qu'on a tous envie de savoir quel est le niveau de tolérance de la réserve fédérale américaine vis-à-vis -vis de l'inflation aujourd'hui, sachant que la Fed, je le rappelle, et il faut le rappeler, depuis le mois d'août dernier, a mis en place une nouvelle stratégie issue d'une revue stratégique qui a été menée pendant un peu plus d'un an pour nous dire que l'inflation n'était plus son problème, ou en tout cas qu'elle regardait désormais l'inflation en moyenne sur un cycle et non plus de manière immédiate et instantanée, faisant donc de l'emploi sa priorité principale L'idée qu'il faut aller faire tourner cette économie américaine au plein emploi, à plein régime. Et c'est donc cette nouvelle stratégie qui est désormais en place à la Fed. Est-ce qu'on est déjà dans une forme de, de limite en matière de tolérance de la Fed par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie américaine, Léa
2: Alors non, ça serait une erreur si la Fed agissait demain. Euh, effectivement, je pense qu'il faut marteler cette, ce changement de, de politique monétaire. Euh, et la, la Fed doit faire comprendre, et jusque-là, elle l'a bien fait comprendre, parce que la hausse des anticipations de marché sur l'inflation a été plutôt régulière depuis le début, euh, depuis la sortie de crise Covid, et ce, malgré des chiffrages d'inflation qui étaient très forts sur les derniers, euh, sur les derniers mois. Euh, et le fait que les anticipations, en tout cas, soient ancrées euh, et restent plutôt limitées compte tenu de l'ampleur de l'inflation laisse à penser que la Fed fonctionne et que sa stratégie fonctionne. Euh, effectivement, il faut mettre de côté le risque inflationniste, si on considère en tout cas, et c'est a priori le cas, que le risque qu'on voit aujourd'hui est un risque de, par nature temporaire, euh, et se focaliser sur la question du marché de l'emploi. Et quand on regarde le marché de l'emploi au sens large, et pas seulement sur les derniers chiffrages, pas seulement sur les créations, pas seulement sur le taux de chômage, il y a des poches dans le marché de l'emploi, qui restent bien au-delà des capacités, qui ont un besoin de soutien long de la part des autorités, que ce soit les autorités monétaires ou les autorités on va dire, budgétaires fiscales. Et donc la Fed a tout intérêt à faire surchauffer cette économie et à laisser tourner en attendant qu'on retienne un niveau de plein emploi. Traditionnellement, en tout cas, avant que la Fed change sa politique monétaire, mmh. on disait bah, la fonction de réaction de la Fed, c'est du chômage, du taux de chômage, de l'inflation et la Fed agit. Si on prend désormais ça avec sa nouvelle fonction de réaction, et donc on prend une cible d'inflation qui n'est pas dès qu'on passe au-dessus de la cible de la Fed agit, mais plutôt on regarde dans le temps comment la Fed peut ajuster par rapport à une cible moyenne d'inflation, et on ajoute l'état du marché du travail et pas seulement le taux de chômage, on a normalement un chiffrage qui dit que la Fed doit modifier sa politique monétaire à horizon fin d'année. La Fed est très flexible, c'est-à-dire que si on a une amélioration forte du marché de l'emploi, elle agira en amont. Et ce qu'on a observé dans les cas euh, précédents de resserrement... Mmh en tout cas quand, quand le précédent resserrement a été bien fait, en tout cas bien accepté et de manière euh, euh, graduelle, il y a à peu près six mois de décalage entre le moment où la Fed acte réellement et annonce qu'elle qu qu va diminuer le ouais. montant de ce qu'elle rachète tous les mois et, et pas augmenter les taux. Euh, il y a à peu près six mois de préparation. Donc ça nous amène soit à la prochaine réunion, plutôt probablement au cours des réunions de l'été où on a la réunion de Jackson Hole au mois d'août mm -hmm. euh, qui est souvent un, un, un passage obligé des banquiers euh, centraux américains pour expliquer, préparer le marché, expliquer leur stratégie. Donc, demain, la Fed, normalement, devrait commencer à dire qu'elle est prête à parler de ce changement de stratégie. Il n'y a absolument pas de bascule à attendre. Et au contraire, si demain, il venait à y avoir une bascule, ça serait une erreur de stratégie, parce que Jusque-là, la Fed a plutôt réussi. Euh, on est sorti d'une crise sans choc majeur, les taux remontent de manière plus ou moins graduelle, on a connu des chiffrages d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps et ça n'a pas provoqué d'ajustement euh, fort sur les marchés. Donc pour l'instant, la, la Fed a tout intérêt à attendre beaucoup plus. Donc en fait, là, si demain c'est un non-event, c'est là où la Fed réussit.
0: C'était Janet Yellen qui disait ça, mais bon, ça nous ramène en 2017, je crois. Alors, à l'époque, la politique monétaire était pour le coup dans, dans une, une séquence de, 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 de restrictions, puisque non seulement on montait les taux automatiquement tous les deux meetings, je crois, de 25 points de base, mais en plus, on réduisait le bilan, ce qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Mais à l'époque, Janet Yellen nous disait il faut que cette séquence-là de normalisation de la politique monétaire soit aussi ennuyeuse que regarder la peinture séchée sur un mur. Non, mais c'est. L'enjeu pour la réserve fédérale américaine, c'est ça.
2: L'enjeu, c'est ça. On est, on est quand même en sortie de crise euh, où les conditions euh, de financement, les conditions économiques sont sont très accommodantes et supportent la mmh. reprise. Il ne faut absolument pas que la Fed ajoute soit de l'instabilité financière dans le contexte qu'on connaît plutôt favorable sur les marchés, euh, soit qu'elle pénalise la reprise de l'investissement, soit qu'elle pénalise, euh, vous parliez des ventes au détail, le, le rebond de la consommation. Donc, mmh. il faut pour que cet élan et cette, cette, cette posture, ce, 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 ces montants de croissance fort qu'on va attendre aux états unis il faut pour ça que la Fed reste un peu, je ne vais pas dire en arrière, mais en tout cas, il ne faut absolument pas créer de vagues au cours des, des prochains mois.
0: Et ça veut dire qu'elle accepte, euh, allez, on va dire... les les conséquences collatérales de cette stratégie, de cette politique de surchauffe, des marchés monétaires qui débordent de cash, qui ne savent plus quoi en faire et qui en remettent 4, 500, 600 milliards tous les soirs à la Fed, hein, de l'argent qui tourne à vide. Il faut qu'elle accepte des poches d'exubérance également peut-être sur certains marchés. Alors, avant même de parler des crypto hôtes il y a la question du marché immobilier américain, par exemple. Il faut qu'elle accepte tout ça. C'est la contrepartie.
2: Alors, c'est même, ce n'est pas seulement la contrepartie de la crise, c'est la contrepartie des politiques passées. Du, des premiers quantitative easing et de comment on s'en sort. Alors je pense qu'il y, y a deux épisodes qu'il faut garder en tête. C'est le taper tantrum de 2013, on a eu cette forte ajustement sur les taux.
0: une crise de marché, crac obligataire sur euh, la, la pré-annonce à l'époque d'une fête qui allait commencer à réduire Exactement. son accommodation, ses liquidités.
2: Donc ça, c'est l'épisode à éviter. On ne veut pas repartir sur ce crac obligataire. Et puis le deuxième, ça a été aussi celui de 2018, fin décembre 2018 et, et, et janvier 2019, où il y avait eu une sorte de... Alors, pas d'erreur de politique monétaire, mais en tout cas une bascule de politique monétaire qui a tout de suite engendré un ajustement fort sur les marchés, les marchés equity. Donc, oui, on a des poches d'exubérance. Oui, aujourd'hui, on a une surliquidité qui affecte beaucoup de classes d'actifs. Euh, maintenant, il va falloir, la, la priorité de la fête, c'est bien la reprise du marché américain en évitant un problème de stabilité financière. Donc, elle, elle n'a pas d'autre choix que d'accompagner ce mouvement, même si on sait bien qu'on on crée aujourd'hui les conditions d'un choc futur.
0: C'est vrai que c'est incroyable, Philippe, et puis Émeric, bien sûr, vos commentaires, mais d'un point de vue de marché je ne sais pas s'il faut y voir une Fed qui n'a jamais été aussi crédible, peut-être, mais quand on voit les chiffres d'inflation sortir, on voit un calme sur les marchés, mais au point que, que les taux ne bougent même pas, voire reculent un petit peu depuis, euh, depuis un mois. Est-ce que c'est le signe pour vous d'une Fed qui est euh, au, au summum peut-être de sa crédibilité vis-à-vis
3: -vis des investisseurs alors, je crois que la partie n'est jamais complètement gagnée, d'avance. Hein. Donc il faut faire attention quand même, parce qu'on peut déraper. On a déjà dérapé 2013 et même avant 1994. Il enfin, y a eu d'autres mouvements où on se rappelle d'années de, de oui. un peu difficiles.
0: L'histoire politique monétaire est truffée d'erreurs oui. politiques oui. monétaires. Oui, parce monétaire. que simplement le
3: décryptage ah. qu'on a à faire n'est pas simple non plus pour la Réserve fédérale. Donc il faut être clair. Mais par contre, les, mar les marchés sont des marchés d'anticipation. Donc ils ont besoin d'avoir une certaine forme de lisibilité. Et surtout, effectivement, de durabilité. C'est-à-dire comprendre ce qui va se passer comprendre comment ça va se dérouler et comprendre à peu près sur quel délai. Après, les délais ne sont jamais si précis que ça, évidemment, dans la bouche de la Réserve fédérale. Mais c'est l'idée quand même de donner un fil conducteur assez précis. Parce que si vous illustrez et si vous balisez le chemin... Évidemment, le marché se comporte à peu près à l'intérieur du chemin, mm. et ça évite qu'on ait des forts épisodes de volatilité, ça évite qu'on ait des mini cracks ou des cracks plus violents, et donc c'est ça que le, le boulot de la Réserve fédérale aujourd'hui. Et donc tout est dans le discours, mais ça c'est pas nouveau, tout a toujours été dans le discours, dans l'accompagnement du discours. C'est-à-dire si on va un peu trop loin et qu'on s'aperçoit que le marché réagit pas bien, on va corriger un peu le tir par une autre déclaration, et on va en fait slalomer entre les poteaux mm. de façon à ce qu'on reste dans la piste et qu'on fasse pas de skieur piste. C'est exactement la, la, la position. Et ça, évidemment, ça rassure les marchés. Quand le discours est clair, compris, et c'est le cas aujourd'hui, la crédibilité est au maximum. Après, euh, il va falloir tenir le discours sur la durée. Ouais.
0: Comment ils Parce... conserve cette crédibilité-là dans les, les prochains mois et dans la séquence qui arrive bah, fin, Fed, Pour alors. nous,
3: la, le chemin qui a été évoqué par Léa est, ouais. est, est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une pré-annonce euh, sur le fameux fermeture du robinet, 120 milliards ouais. euh, de, de dollars qui sont achetés chaque mois, qui vont diminuer progressivement. C'est le premier signal envoyé au marché. Le marché attend ce signal, l'a déjà entendu. Hein. Simplement, on ne sait pas précisément la date, mais on voit effectivement vers la fin de l'année, c'est une autre lecture également. Et ensuite, il va y avoir en début d'année prochaine un autre signal, c'est qu'on va continuer évidemment ce chemin-là. Et on va commencer à parler de la remontée des taux court terme. Et là, on va dire ça. Alors ça, c'est certainement l'événement qui va être le plus déstabilisant,
0: quelque part. Parce qu'il faut bien comprendre, Philippe, mais dans la séquence, à partir du moment où la Fed envoie le signal qu'elle va réduire progressivement les montants qu'elle achète tous les mois sur le marché les investisseurs ont automatiquement l'étape suivante en tête, qui est celle de la remontée des taux directeurs. Oui. C'est traditionnellement comme oui. ça que ça se passe.
3: Oui, parce que le chemin, il s'inscrit dans un contexte. Le contexte, c'est ouais. la reprise de l'activité économique. Ouais. Il est normal donc, que les taux se réajustent à la hausse par rapport à une croissance qui serait plus soutenue. Mm -hmm. Et c'est quand même la perspective qu'on a tous de l'économie américaine. Donc, ça, ce chemin, s'il est balisé de cette façon-là, et s'il est tenu de cette façon-là, les marchés sont, on va dire, sur un boulevard. Parce qu'effectivement, ils ont compris le sens. Le sens leur paraît cohérent. Et vous parliez des taux long terme, la réaction, elle est très significative. On annonce des chiffres qui sont vraiment pas bons sur l'inflation. Quand on annonce une inflation à 5%, même si on a des effets de base très négatifs, et on le sait tous, hein, c'est quand même un affichage qui fait un peu peur. Et nous, nous pensons qu'en plus, les chiffres suivants risquent d'être assez mauvais également. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que les marchés comprennent bien et ne bronchent pas pendant cette période-là. Et donc ça, évidemment, c'est très important. Et donc pour ça, il va falloir alimenter le discours donc c'est pour ça que moi je pense que demain il n'y aura vraiment pas grand chose mmh. euh, je pense que Jackson Hole c'est effectivement le grand symposium euh, des banques centrales etc donc c'est un point important
0: qui se tiendra en présentiel,
3: hein, en oui, physique c'était pas donc, évident encore il y a quelques mois c'est symbolique euh, aussi importante, eh oui, bien hein, sûr. Une symbolique importante et puis après ça, Jackson, Jackson Hole c'est juste avant la rentrée donc du coup ça lance le débat le repositionnement des marchés dans la lecture de la rentrée
0: donc évidemment c'est très important et vous dites, c'est toujours l'histoire des marchés de la Fed, tiens tout le monde dans le marché sait que la Fed va envoyer le signal de tapering à un moment euh, cette année, peut-être à Jackson Hole euh, fin août. Tout le monde l'attend, tout le monde sait que ça va arriver, mais il ne faut surtout pas que ce soit dit demain. Non, pour la même raison que ce qui a été évoqué précédemment.
3: Il y a un scénario qui est construit et il y a, il y a un, une histoire que la réserve fédérale, récente que la Réserve ah, ouais. fédérale a construite. Ouais. Si elle veut tenir ce scénario oui. et son histoire, oui. euh, évidemment, il ne faut pas qu'elle le contredise à la première ouais. occasion. Et si elle fait des déclarations un peu fracassantes demain, les marchés vont s'inquiéter. On ouais. va dire mais c'est bizarre parce que ce n'est plus cohérent par rapport à ce qu'on avait
0: compris de l'histoire. Très clair. Non, non, mais c'est pour bien montrer quand même le, la question sémantique, la question de communication et pourquoi c'est un enjeu très important et pourquoi il ne faut pas que ce soit demain et plus tard, euh, pourquoi c'est important pour les ouais, marchés. Ouais. Hein. Bon, Emmerich, sur le sujet de la Fed, est-ce que ça implique aussi pour, pour les investisseurs Et puis si on se projette sur l'idée du tapering à partir du moment où il sera signalé, est-ce qu'il est qu y a toutes les raisons de penser que ce sera un moment « ennuyeux » entre guillemets sur les marchés et ce serait un succès du point de vue de la Fed Ou est-ce que... Non, ce sont toujours des passages compliqués à franchir.
4: C'est toujours des périodes qui peuvent être un peu des périodes de stress, parce que justement il y a ces, ces potentialités de, de problématiques dans le discours ou quoi que ce soit, mais on ne croit pas à ce, ce, ce sujet-là aujourd'hui pour une raison aussi qui est très importante, c'est que les marchés ont compris, les investisseurs ont aussi beaucoup assimilé le fait que les grands argentiers, que sont les banquiers centraux, sont ceux qui dominent le monde aujourd'hui et qui guident, entièrement le monde aujourd'hui les politiques euh, ont perdu énormément de pouvoir au détriment de, de ces banquiers centraux qui non seulement sont tout puissants parce que c'est eux qui, euh, qui, qui finalement gèrent le monde, gère le monde de la finance, mais ont des implications telles euh, dans la vie de tous les jours que qu'ils qu ont pris une importance colossale. Mais, mais, mais tout ça pour dire que euh, ces banquiers centraux, aujourd'hui, euh, on leur fait confiance et surtout, ils agissent de façon concertée. Mmh. Et, et c'est pour ça que Jackson Hole est souvent un, un, un point important parce que c'est une, une rencontre physique dans laquelle il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges aussi en marge des discours officiels et qui permettent aussi de se resynchroniser un petit peu de temps en temps les, les discours et les économies. Parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même des cycles qui sont un tout petit peu désynchronisés entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe, euh, c'est clair, euh, avec euh, toutes les, les conséquences qu'on peut avoir, y compris en termes d'inflation, ça a généré de l'inflation, euh, ces décalages de cycles, ces décalages de production, de productivité euh, dans, dans certaines économies par rapport à d'autres, on le voit dans, dans, dans la création de valeur, la création, la chaîne de production euh, a été a été heurtée, a généré de l'inflation sur pas mal de secteurs d'activité, donc euh, donc aujourd'hui d'imaginer Jackson Hall, euh, cette année en présentiel, ça a beaucoup d'implications parce que ça va permettre peut-être aussi de resynchroniser un petit peu toutes ces économies.
0: D ça a été dit discours... au G7, hein. ça fait partie, le G7 là aussi qui a oui, retrouvé très être politique. un peu d'intérêt. Oui, oui, bien très sûr, très beaucoup politique. de sujets sur la table, mais il y a eu quelques éléments sur, et c'est le président Macron notamment qui est, euh, j'ai retenu, il faut qu'il y ait une coordination des politiques monétaires. Il faut qu'on avance de manière coordonnée sur tous les fronts, euh, y compris sur le front de la politique monétaire. C'est pas Jackson Hall, le G7, mais il y a ce petit message quand même qui, euh, qui est, qui est Mis en avant du politique qui essaie de reprendre un peu le
4: pouvoir ouais. euh, par rapport à l'argentier. Et, et aujourd'hui, les, les banquiers centraux ont vraiment le pouvoir. Mais encore une fois, c'est peut-être une bonne chose parce que euh, là aussi, euh, c'est eux qui maîtrisent presque le mieux les données macroéconomiques des pays. Donc c'est eux qui guident finalement les, les politiques. Donc, euh, donc aujourd'hui, les investisseurs semblent quand même s'orienter sur, euh, sur le fait de croire euh, dans les politiques monétaires qui sont édictées depuis, euh, depuis des décennies et particulièrement de plus en plus même euh, aujourd'hui donc, euh, donc aujourd'hui on fait confiance on est plutôt à penser qu'il n'y aura pas de heurts et que ça va se passer plutôt
0: de façon très concertée et très bonne pour, euh, pour les économies Est-ce qu'une séquence de tapering donc de réduction progressive des achats je le rappelle hein, c'est 120 milliards par mois qui sont achetés par euh, la Fed euh, voilà bah, l'idée je ne sais pas ce que dira la Fed mais on réduit de 10 milliards euh, tous les mois et puis comme ça au bout d'un an on arrive à zéro euh, achat supplémentaire euh, est-ce que ça implique une nouvelle dynamique de marché Est-ce que ça implique des changements importants dans la logique de marché, dans les, les catalyseurs, les drivers, ce qui, ce qui fait monter les marchés aujourd'hui Alors oui, et puis ça, ça a
4: déjà aussi un petit peu été anticipé, ouais. euh, le fait que ça ouais. va arriver. Donc, ouais. euh, donc aujourd'hui, on a vu les taux qui ont un petit peu monté, on a vu les, 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 les secteurs financiers revenir euh, sur le devant de la scène. Donc ça a eu des impacts en termes d'allocation d'actifs, en termes d'évolution de, de secteur d'activité. Donc, donc oui, ça a des conséquences. Euh, maintenant, euh, quand ils vont annoncer euh, qu'ils vont plutôt euh, qui vont agir à un moment donné parce que ça va être vraiment euh, très étape par étape euh, ils vont aussi mettre tout le verbe tout le tout, tout tout le discours qui va avec c'est-à-dire en fonction de la prochaine échéance on verra on pourra revenir en arrière on, on pourra réaugmenter si nécessaire donc ça, on aura toutes les, les filets de sécurité qui vont qui vont avec ce discours donc euh, je suis pas du tout inquiet euh, sur euh, la survenance de, de ces événements mm.
0: Léa, encore un, un, un petit mot pour comprendre peut-être comment le, le, les investisseurs euh, appréhendent la suite du point de vue de la politique monétaire américaine dans le cadre de cette nouvelle euh, stratégie. Moi, je comprends quand même que la Fed refuse à tout prix de revenir dans le, le, le narratif de stagnation séculaire de la, de la précédente euh, décennie. C'est-à-dire que c'est hors de question de retrouver euh, une croissance médiocre, une inflation euh, médiocre et qu'au contraire, toute la stratégie de la, de la Fed à long terme, hein, sur le long run, comme disent les banquiers centraux, c'est de générer le maximum de croissance, un plein emploi autour de 3%, et donc une économie américaine qui, structurellement, générera peut-être un peu plus d'inflation que le cycle précédent. Mmh. Ça, c'est bien dans le marché C'est bien l'idée que le marché a Ou est-ce que le marché est en train d'hésiter euh, pour savoir si on ne va pas revenir, justement, assez vite à une forme de normalité qui serait euh, la médiocrité, j'utilise le terme parce que c'est un terme qui est utilisé dans le monde anglo-saxon, à la médiocrité précédente
2: Je pense qu'il y a deux temporalités aujourd'hui à avoir en tête et c'est les temporalités en fait, du chiffrage d'inflation. Euh, on a le très court, alors, très court terme, on a le second semestre oui. de cette année, oui. euh, le, le, le post-Covid en fait, les, les goulets d'étranglement, euh, les économies qui réouvrent avec un besoin important de services... Euh, les ajustements sur les commodities, donc en fait on, on crée des bascules partout. Euh, bascule entre les confinements, les reprises, le secteur manufacturier, les services, la reprise d'une économie à une autre. Donc, on a tous ces drivers qui se mettent en place et, et c'est un peu le, la question de l'inflation sur les prochains mois. On va probablement rester sur des niveaux élevés d'inflation au cours des, des prochains mois avant une, une reprise graduelle. Et la question, c'est, et après mmh. euh, Est-ce qu'après, on, on, on a une sorte d'économie de, de, américaine qui s'en sort par le haut Aujourd'hui, alors avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir compte tenu de, alors à la fois de la stratégie de la Fed, de comment elle le tient, euh, et puis des questions de politique euh, budgétaire et de politique fiscale, euh, on oublie aussi, ouais, ouais. l'environnement le, le, qu'on a aujourd'hui sur le marché ne sera absolument pas celui de, de la fin d'année ni celui de l'année prochaine. Si on essaye de faire un exercice de projection dans, dans, alors que tout se passe à peu près bien, c'est-à-dire que la Fed réussit à gérer sa transition, on sera dans un monde probablement un peu plus inflationniste, sans spirale, mais au lieu d'avoir des niveaux autour de 2, on sera plutôt sur des niveaux de 2,5-3%. Mm -hmm. euh, on aura une activité, une reprise américaine où elle va être en expansion, normalement soutenue par à la fois les plans d'infrastructure et les plans de... Euh, de, de soutien à la classe moyenne euh, mais on aura aussi des économies qui vont s'ajuster euh, une économie chinoise qui sera en phase d'ajustement donc qui sera pas moteur euh, on est aujourd'hui sur des chiffrages d'inflation euh, au, autour des 8% en Chine, on, on, ça sera beaucoup plus faible l'année prochaine donc toute la zone asiatique qui a permis de soutenir tout le monde émergent ça marche bien pour cette année ça sera pas la même chose l'année prochaine on parle beaucoup de l'Europe euh, on a quand même des grosses échéances euh, électorales euh, dans les trimestres à mmh en Europe. Il va y avoir la question, alors on l'oublie aujourd'hui parce qu'on est dans la phase d'accélération de la croissance en Europe, mais comment on sort de la crise en Europe Est-ce que Qu'est-ce qui se passe quand les plans de soutien et les mesures d'ajustement euh, euh, ça me nuise. Comment, comment En fait, le, la, la, on va dire que 2021 est plutôt une phase euh, alors, bah, de rebond, de confiance, très optimiste, d'amélioration. C'est la partie facile. Ben oui, euh, donc, donc, le, je, je, le, le marché a, a ça en tête, ça se passe bien, mais effectivement, il, il y a des bascules l'année prochaine entre euh, les resserrements fiscaux, mmh. euh, les ajustements des reprises qui ne seront pas coordonnées entre les autres, des chiffrages d'inflation un peu plus élevés, et puis des tensions, alors ce qu'on observe à la, à la sortie des crises économiques, c'est des tensions sociales qui, ce qui est déjà été massive avant la crise Covid, mais qui vont ressurgir un peu partout, que ce soit dans les économies émergentes ou les économies développées. Donc un environnement de marché aussi beaucoup plus incertain et risqué que ce qu'on peut voir sur les, sur les prochains mois.
0: Est-ce que vous en tenez déjà compte, après, notamment, la, la performance spectaculaire des marchés, si on en vient au marché, euh, Philippe Et d'ailleurs, l'Europe, les actions européennes, vivent leur meilleure vie. Hein, euh, malgré les incertitudes politiques, les questions d'endettement, enfin, les questions européennes qui sont ouais. toujours là et qui ne sont pas réglées, on a une année, pour l'instant, une moitié d'année, euh, de surperformance de l'Europe euh, oui, oui, face au reste du monde c'est
3: vraiment ce qu'on appelait de nos voeux depuis longtemps pour des oui. clients qui sont essentiellement européens oui. c'est quand même pas béni mais effectivement c'est ce qui va être important c'est la suite du jeu et ce qui va être important c'est comment on se positionne pour la suite du jeu à compter de maintenant oui. Parce que c'est maintenant que ça joue euh... bah, C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, parce ouais. que l'idée quand même du discours que l'on tient, c'est de prendre des bénéfices quand on a une année qui est aussi faste, et pas, je dirais, y aller le pied sur la pédale au maximum, et puis brutalement s'apercevoir qu'il y a un mur devant nous. Mm -hmm. hein. Donc l'idée, c'est quand même de moduler un peu tout ça, et surtout dans une période estivale. Parce qu'on sait que les périodes estivales, on a un peu d'historique dans la tête, ça peut être parfois un peu plus compliqué. Bon, même si aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est plutôt plus calme. Bon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on module. Et alors, comment on module On a d'abord travaillé, évidemment, sur l'exposition des portefeuilles. On a plutôt réduit un peu l'exposition des portefeuilles. Mais comme on reste plutôt positif à moyen terme, euh, on n'a pas envie de passer sous-exposé sur les portefeuilles, par exemple, sur les marchés d'action. Donc, on reste plutôt exposé. Ça, c'est la première idée. Après, on tourne en termes de, de rotation sectorielle. Donc, évidemment, on a quitté déjà les valeurs technologiques américaines à oui. un certain temps. Oui, oui. Euh, parce qu'on trouve que c'est cher, que ça va être régulé, que ça va être taxé, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se débarrasse de tout toute la technologie. Parce qu'il n'y a pas que les GAFAM dans la technologie. Donc on essaie effectivement de travailler un peu là-dessus. Et puis on a introduit des secteurs plus protecteurs. On revient sur la santé, par exemple, des choses comme ça. Évidemment, les banques, mais ça, on en a depuis un certain ouais. temps. Euh, mais comme on pense que les coupes des taux vont se quantifier un peu quand même, euh, évidemment, ça, plus le fait que les économies redémarrant, la distribution de crédit, donc les marges bénéficiaires des banques, vont commencer à remonter également, bah, ça milite aussi pour qu'on ait ces secteurs-là. Donc, on essaye de tourner. Et puis, surtout, on fait beaucoup plus de diversification de portefeuille. C'est-à-dire qu'on ouvre davantage sur l'immobilier. On, on ouvre davantage sur un peu de private equity, ah, oui, si
0: c'est Du hors-côté. Hein. Voilà, la on, on essaie.
3: Ouais. Alors, ça dépend des types de clientèle, oui. évidemment pour une banque privée c'est plus facile ouais. que pour une banque de détail c'est sûr, ouais. mais euh, on essaie d'ouvrir selon les profils des clients à des choix qui sont un peu plus larges et surtout dans les mandats d'assurance vie et qui ont tendance à prendre une place sur les fonds généraux d'assurance, où les clients ont maintenant compris que ça ne serait vraiment pas rémunérateur même si c'est un point d'ancrage important, puisque je rappelle que ce n'est pas valorisé donc c'est non marque to market et donc bien évidemment, même si ça chahute ouais. les fonds généraux ne bougeront pas, sauf, ils ne rien non plus donc, ouais. euh, donc on essaie de recomposer un peu les portefeuilles dans ce sens-là, et surtout d'avoir de, de bien raconter l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, les clients nous demandent, mais là, avec tout ça, est -ce, est -ce faut que où est-ce rentre... qu'on va Moi, oui, j'ai oui. clients qui me demandent, est-ce qu'il faut que je rentre sur le marché Et honnêtement, on n'a pas tellement envie que les clients rentrent massivement sur le marché à ce niveau-là.
0: Donc c'est ouais, intéressant. Hein. 20% de performance pour le CAC 40, vous ben... dites, euh, essayons de, de voir si on peut pas euh, obtenir un peu mieux comme euh, point d'entrée. Voilà.
3: Et puis, on essaye surtout de mettre un peu de côté euh, quelques noisettes de ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Quoi. Ouais.
0: Bon, sur la, le, le marché déjà, euh, est-ce que vous êtes surpris, euh, Emery, que, que l'Europe soit leader Et parfois, quand on prend, alors il faut regarder les indices, il y a les effets de change, mais on a quand même des indices européens qui mettent plusieurs points dans la vue aux indices américains depuis le, depuis le début de l'année. J'ai regardé la dernière année complète de surperformance de l'Europe, c'était 2015. Tout à fait. Depuis, euh, l'Europe n'a cessé de sous-performer les marchés américains. Exactement, donc sur le, sur le moyen
4: terme c'est vrai que c'est une période alors est-ce que c'est une petite période ou pas c'est toute la question parce que, parce que dans les indices on, on a une certaine polarisation aussi des indices ça c'est quelque chose qu'il qui faut bien avoir en tête c'est qu'aujourd'hui LVMH et le secteur du luxe représentent plus de 10% du CAC LVMH c'est 12, 12 ou 13% du CAC aujourd'hui donc c'est donc, pareil dans l'Eurostox dans l'Eurostox 50 on a ASML qui doit faire 7 ou 8% de, de l'indice donc à, à quelques valeurs près euh, ces, ces, ces valeurs polarisent les indices Et donc lui donnent une couleur très vite, très forte Mais ça a toujours été le cas dans le passé Alors, alors est-ce que c'est une période un, un, Une petite période de l'histoire euh, Nous on a plutôt eu tendance à rediversifier aussi les portefeuilles Mais, euh, mais on garde quand même un, un biais plus important Sur le, sur le reste du monde et, euh, Que, que l'Europe Parce que euh, quoi qu'on en dise euh, L'Europe, quand il y a des périodes de reprise C'est rarement l'économie moteur donc, euh, donc on a souvent vu des reprises plus fortes aux états unis ou plus fortes en Asie aujourd'hui on a une désynchronisation des économies donc, euh, donc l'Asie est plus compliquée parce qu'ils sont déjà dans une phase où de normalisation, de normalisation. ils ouais. sont déjà en train de restreindre le crédit, la Chine en tout cas donc ils ne sont pas du tout dans le même, euh, la même typologie mais ils sont peut-être aussi en avance sur le cycle économique mm -hmm. et quand vous parlez à des, à des chefs d'entreprise euh, en Chine, ils vous disent on a une croissance et une activité démonte qu'on n'a jamais vu même avant crise mm -hmm. donc, euh, donc on sent qu'il y a une activité qui est très forte, qu'on a une, une politique monétaire euh, qui, qui, qui veut euh, justement que ça ne surchauffe pas, mais, euh, mais en tout cas... Il y a du potentiel sur cette zone-là, donc c'est pour ça que nous on reste quand même avec un biais euh, asiatique et, et Chine euh, important euh, qui n'a jamais presque été aussi important. Ouais, à, ouais, ouais, monde, bien sûr. Et aux États-Unis, on reste aussi quand même sur sur le marché américain parce que c'est l'économie moteur et, euh, et encore une fois, euh, ok les, les, les Gafa euh, sous-performent, il n'y a pas que ça aux États-Unis. Euh, Puis au même radar, si le Nasdaq
0: fait plus rien depuis quelques mois maintenant, euh, mais il, il a encore marqué un
4: plus haut historique euh, hier, je
0: crois. Exactement et voilà. il est aussi polarisé par
4: quelques grandes Gafa. Donc euh, donc euh, il ne faut, faut pas l'oublier aussi Et il y a bien d'autres choses aux états unis C'est un marché qui est très profond Qui est, qui est, qui est, qui est un vivier euh, d'entreprises euh, Qui sont souvent largement Évidemment plus grandes que, que nos, nos valeurs européennes Et donc ce qui permet d'aller chercher Également de la croissance sur ce marché-là Et nous on est plutôt quand même à rester Sur, euh, sur cette zone-là Rester aussi investi avec des valeurs de croissance Qui vont bénéficier quand même de ce, ce surplus de croissance euh, donc, donc Mais plus diversifié qu'avant Ça c'est sûr
3: mais Je crois que la, la règle c'est de pas faire de pas essentiellement trop marqué mmh. Dans une phase qui est une phase de transition, qui va être une phase de transition importante, qui peut durer un certain temps, dans lequel on aura besoin quand même de trouver aussi nos repères. Euh, effectivement, il ne faut pas tout mettre sur une zone ou sur une autre. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir plusieurs zones, après de les, de les choisir, avec évidemment un argumentaire qui soit un peu fort derrière. Par exemple, si on parle des émergents, nous, on a choisi d'être sur la Chine. Clairement, on n'est pas pour l'instant sur le Brésil, la Russie ou d'autres émergents. Peut-être que ça viendra. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire notamment de ces pays-là, et parfois politique, nous inciter à faire autre chose. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier les risques à tout ça. Il y a les risques sanitaires, pour moi, ils existent toujours. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le variant Delta. On a quand même une résurgence de cette épidémie. Alors, elle sera endiguée, certainement. Mais on a quand même, au niveau mondial, des réservoirs de variants potentiels qui sont considérables. Quand vous regardez le taux de vaccination en Chine ou dans l'Asie, même au Japon, d'ailleurs, et que vous regardez ce qui se passe en, en Amérique du Sud ou ce qui se passe en Afrique, on voit bien que tout le temps que ces populations ne seront pas vaccinées, il' ça pas de mal à veille, clairement, on va avoir quand même un risque qui va rester euh, présent. On aura toujours le, le potentiel risque d'un variant qui ne soit pas bien couvert par les ah ouais. vaccins actuels. Donc, il y a ce risque-là. Même si on s'est adapté quand même
0: structurellement bien à l'épidémie, y bien compris sûr. On sur a une
3: pandémie qui
0: durerait encore beaucoup plus longtemps on que ce qu'on a déjà imaginé. On a oui, appris, oui évidemment, oui. le
3: compte d'apprentissage, je est là. Et puis je pense qu'il ne faut, faut pas ignorer ce dont le marché ne parle plus du tout, ce sont les risques géopolitiques.
0: Ah mais on... et, et je
3: pense qu'honnêtement,
0: <rire> on n'en a jamais eu autant. Ouais. quand vous regardez les différentes ouais. tensions mais je crois qu y a... que ça fait des années que le marché s'en fiche on pouvait oui, tirer mais on il y a deux, trois ans la Corée du Nord pouvait tirer des missiles
3: ça n'effrayait plus personne moi je pas. pensais plutôt à des risques géopolitiques de, 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 des grands blocs hein, puisque la Corée ouais. du Nord c'est vrai que ça peut être oui. dangereux mais oui. c'est pas le bloc économique oui, le plus oui, puissant oui, de la Terre. Oui. mais regardez ce qui se passe bien sûr avec la Chine ce qui se passe oui. avec oui. les états unis et la Russie oui. même si on voit quelques tentatives d'approche l'Europe et la Russie, l'Europe et la Turquie hein, les états unis et l'Iran tout le Moyen-Orient, il y a quand même une liste de conflits potentiels larvés euh, évidemment qu'ils ne vont pas tous se déployer j'espère pas, hein. mais je pense qu'il ne faut pas complètement non plus les sortir du panorama de l'analyse. Et vous dites
0: quoi Safi parce que ces risques géopolitiques, moi je veux bien qu'on en parle je ne je, voilà, je sais pas d'ailleurs lesquels sont les plus importants euh, pour vous en tant qu'investisseur. mais ça, ça implique quoi Que le, le, les marchés actions euh, sont trop chers par rapport aux risques géopolitiques non, ça, permanents, ça... le monde est instable, le monde est incertain le monde est euh, ah, vulnérable le monde est instable ouais.
3: donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire le lien direct ouais. avec la chaîne relative des marchés ou de tel ou tel marché. Après, ça a évidemment des influences. On a bien vu ce qui s'est passé dans le conflit larvé entre les états unis et la Chine. Ça a eu des incidences mondiales. Oui. Hein. Donc, et on a bien vu aujourd'hui, on voit toujours que les états unis ne sont pas prêts de laisser la porte ouverte à la Chine sur quelque sujet que ce soit, qu'il soit militaire, qu'il soit technologique, qu'il soit de rayonnement international. Donc, tout ça, ce sont des sujets, évidemment, qui sont très importants. Mais la tout série de rencontres
0: qu'on a en ce moment-là, on dirait un mot Boeing, mais on a eu, bon, G7, bien sûr, sommet de l'OTAN, oui. Union oui. Européenne-Etats Aujourd'hui, demain, Biden-Poutine à, à Genève. Il y a le euh, voilà. La, la séquence va continuer jusqu'au G20 euh, début juillet qui se tiendra euh, à Venise. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ces, euh, ces, 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 ces sommets d'une certaine manière Que euh, non, l'Amérique de Biden ne va pas ouvrir un offrir un boulevard à la Chine, que c'est pas c'est pas ça qui est en train de se négocier, pas du tout.
3: Alors je pense que ce qui se négocie, c'est d'abord effectivement que le, la position américaine par rapport à la Chine elle n'a pas varié. Non. La forme a changé, mais pas le fond oui. hein, parce qu'évidemment, le fond c'est un danger hum. que représente la Chine pour les Etats-Unis. Euh, après, il faut essayer de contourner et d'encadrer le danger, et je pense que c'est exactement la position de Biden quand il essaye de se rapprocher de Poutine, mmh. ce qui peut paraître très surprenant après les cyberattaques et après les, les ingérences dans les élections américaines, ça peut paraître très surprenant. Mais on voit que ces sommets que vous évoquez et le G7, qui débouche quand même mmh. sur une taxation future de 15% au niveau mondial, c'est quand même incroyable, alors c'est pas validé pour l'instant par le G20, mais c'est quand même incroyable, ça, ça quand même, on est quand même dans un changement du jeu géopolitique mmh. et on voit que les acteurs se repositionnent un peu différemment. Et c'est ça qu'il faudra
0: suivre. Bon, Léa, on ne va pas y passer... Euh les compétences pour passer en revue Je tous les, prendre tous les un sujets, peu de hauteur. mais voilà, l'idée c'est, ouais. en, quoi, en quoi ces sujets géopolitiques, là, vous intéressent en tant qu'économiste, hein, dans les, les Alors, exercices Alors, en fait, qu
2: c'est quelque chose qu'on avait déjà avant le Covid, en fait, le Covid a mis une sorte de chape euh, mais, mais, en fait, avant le Covid on, on mettait en avant trois sujets qui ouais. sont toujours les mêmes, la montée du populisme, euh, donc celle-là elle, elle s'est vue et puis elle va continuer, mmh. c'est pas quelque chose qui va, qui va arriver d'autant plus avec les tensions sociales, ça devrait s'accentuer euh, la deuxième c'est l'ajustement du commerce mondial donc là, effectivement, le Covid fait qu'on relocalise, ça va ajuster, attention, la production industrielle va revenir en France. Nous, on est plutôt dans le fait de dire, ben non, c'est pas la fin de la mondialisation, c'est différent. On va la production sur des... asiatique, t'en as plein régime. Exactement. Hein. En fait, Et on est exporte, sur des hein. blocs. On régionalise. C'est les théories ouais. de la gravité. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver sur des pôles, ben, on va avoir les régions. On va avoir euh, la, la zone américaine qui va essayer de se rapprocher de l'Asie, la partie Asie du Sud-Est avec la Chine, le pôle européen. Donc ça, c'est le deuxième thème. Et puis le troisième thème, en fait, c'est la relation US-Chine. C'était quelque chose qui existait ouais. avant. Euh, C'est quelque chose qui a un peu été euh, ajusté par, par, par le, le, le plan Trump. Biden aujourd'hui euh, met en avant la défiance chinoise au cœur de ses plans. Euh, le, le, le deuxième plan euh, qu'il a qu'il a mis en place, le plan d'infrastructure. Quand on regarde la définition de ce plan, il y a écrit noir sur blanc que on cherche à être plus compétitif que la Chine. Donc c'est c'est un combat de puissance. Euh, nous on, on, on le voit beaucoup pour nos clients en fait. On, on, il faut le réfléchir dans une stratégie euh, corporate, à savoir comment aujourd'hui quand les deux grands blocs sont ouais. en train de s'opposer l'un à l'autre, ouais. vous société ayant des activités et en Chine et ou aux États-Unis, euh, il faut travailler euh, la stratégie pour être capable de, de, justement de ne pas avoir à choisir son camp ou de ne pas s'opposer en termes de euh, stratégie euh, La stratégie optimale
0: pour l'Europe, vous dites finalement c'est de ne pas choisir entre les états unis euh, et la Chine. La stratégie. c'est ce que demande Biden hein, quand même. La stratégie manière.
2: pour une entreprise aujourd'hui qui doit travailler avec les états unis ou l'Europe, c'est peut-être la, la Chine, pardon, euh, c'est probablement de, de créer deux entités euh, différentes pour être capable de travailler avec ces deux parties. La stratégie elle est, elle est complexe, et elle s'inscrit dans un cadre euh, beaucoup plus lourd, mais en fait c'est au-delà de toutes les questions géopolitiques et on pourrait en parler des heures, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions sur la Turquie, il y en mais c'est vraiment ces trois blocs-là C'est euh, la, la, la stratégie et la domination US-Chine est faite pour durer le populisme va continuer mmh. et il n'y aura absolument pas de bascule du commerce mais plutôt des pôles de régionalisation c'est un peu, le, le, en fait, le, le, une fois que le, le choc Covid en tout cas sera a priori parti, et oui effectivement toute la question des variants est problématique sur le le monde émergent, là où aujourd'hui la, la reprise se, se met en place sur le monde développé, on n'est pas du tout aujourd'hui dans cette optique-là sur le monde émergent. Mais c'est ces grands thèmes-là qu'il faut avoir en tête, en fait, pour après.
0: Philippe Non, j'ai cru que vous sur les sommets euh, internationaux, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en retenez Et puis, euh, alors sur le plan commercial, il y a quand même une annonce sur le conflit euh, Airbus-Boeing qui est... Euh, alors non pas complètement résolu, mais suspendu pour au moins 5 ans.
4: Oui, c'est un peu un symbole de, de guerre de bloc sur, sur l'industrie lourde, ouais. sur le financement de l'industrie lourde pour pouvoir euh, prôner la supériorité euh, entre deux géants, deux géants de l'aviation qui étaient Airbus d'un côté, Boeing de l'autre, hein, principalement parce que c'était les, euh, les deux plus concernés par ce, par ce sujet-là. Un, un sujet de 17 ans de conflit Ça qui 17... aujourd'hui est tout juste mis entre parenthèses. Attention, alors il, il, il se me donne 5 ans pour dire, pour le moment, on, on pose les armes, euh, on arrête le conflit, on trouve un, un terrain d'entente, on arrête euh, les surtaxes dans tous les sens, sur plein d'autres sujets, parce que les surtaxes qui avaient été mises entre les blocs euh, étaient, étaient euh, juste sur des sujets qui n'ont rien à voir mais bien avec sûr, vous la, la, des
0: secteurs, bah, les secteurs forts des économies, euh, c'est euh, ça hein, que c'était oui,
4: oui. quand même un symbole euh, aujourd'hui ce, ce conflit-là. Donc pour le moment, on pose les, les armes, mais ça a toute une symbolique aussi sur l'importance de ces sommets, mm -hmm. l'importance du discours des chefs d'État. Quand on disait tout à l'heure que les, les politiques avaient perdu euh, du, du pouvoir Là ils en ont, ils en ont. Là, là ils permettent qu'on puisse dialoguer entre, entre les états Trouver des terrains d'entente Et on voit aussi tout le côté euh, Biden euh, Ce qu'il a apporté dans le dialogue Entre les, entre les états Parce que certes euh, le fond Biden restera Un américain pro américain ça c'est très clair, euh, par contre dans la forme euh, il, ouais. il est quand même orienté sur le, euh, sur le, sur le dialogue, sur l'échange sur et il est prêt euh, à écouter euh, ce, que, ce que dit euh, la, le, le bloc opposé, donc euh, il cherchera toujours ses intérêts parce qu'encore une fois ça reste mais un oui. américain, c'est pour ça, ça que c'est
0: suspendu pour 5 ans, exactement. Voilà. Pas, euh, exactement ça il faut, euh, il faut bien le garder à l'esprit c'est pas la fin du conflit, c est, c est... et qui, qui profite alors de cette, ce moratoire sur les, les tarifs douaniers, parce que comme vous le disiez très bien alors les secteurs aéronautiques étaient pénalisés mais pas une uniquement ça s'est joué sur
4: beaucoup d'autres secteurs mais exactement on va plus retrouver les secteurs type tout ce qui était les produits viticoles qui avaient été surtaxés puisqu'on parle même de surtaxe ah oui, oui. on avait rajouté des surtaxes oui. alors il faut savoir que ça avait déjà commencé il y, a, il y a quelques mois, en avril déjà il y avait déjà eu des baisses de ces surtaxes on, on sentait qu'il y avait déjà des, des, des volontés en tout mm -hmm. cas de, de diminuer ces, 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 ces surtaxes mais là par contre pour une fois c'est ces, ces produits là qui avaient été quelque part le bouquin et qui servait un petit peu de, de fusible et, et de variable d'ajustement dans les, dans les grands conflits commerciaux entre les pays, euh, on les supprime, c'est très bien, c'est une bonne chose, et c'est ces secteurs-là qui vont en profiter.
3: Sur, Il est... sur, le, sur Airbus et Boeing, ce qu'on peut dire également, c'est que c'était un peu, quelque part, une, une guerre fratricide. Hein, parce que, bien évidemment, ça profite aussi aux Chinois, ce type de guerre. Donc, aujourd'hui, le fait de suspendre tout ça, c'est aussi une façon d'handicaper les Chinois. Parce que, quand on, quand on se tire dessus de chaque côté, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à la concurrence. Or, les Chinois, en termes d'aviation, sont en train de monter. Alors, ils ne sont pas au niveau ni d'Airbus ni de Boeing pour l'instant, mais chaque année, ils progressent. Hein. Et donc, ils ont leurs propres constructeurs. Et donc, un jour, si on laisse les choses dans l'état, ils vont évidemment déborder Airbus et Boeing également. Donc, je pense que l'idée également sous-jacente, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, qui est parfaitement exact, c'est également de, de faire attention à ne pas s'entretuer hein, et à laisser un compétiteur, pour l'instant nain,
0: grandir à côté, discrètement dans l'ombre. Hein. D'autant que le choc Covid est passé par là, qu'on a peut-être oui. un peu d'incertitude sur la, le, le, le trafic aérien oui. et euh, le la trafic, trafic mondial oui. demain, oui. et que le, le moindre point de par de marché, il vaut beaucoup plus cher oui. aujourd'hui qu'il y a les quelques années. Les chinois
3: sont très forts sur les avions monocouloirs. que ouais. des, des avions qu'on utilise très fréquemment en Europe et aux États-Unis pour les lignes intérieures, pour du Donc, moyen courrier. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ça donne envie de
4: réinvestir un peu dans l'industrie aéronautique euh... Oui, parce qu'elle n'est oui. pas du tout finie, cette industrie-là. Ouais. Elle, elle a un bel avenir devant elle. On a la chance d'avoir un leader, pour le coup, européen. Mais ce qui était intéressant de voir tout à l'heure, c'est quand on a eu la, la, un peu l'annonce, euh, c'est vraiment les autres groupes qui en ont profité. Ce n'est pas du tout les groupes aéronautiques. Les autres groupes aéronautiques, ils étaient bien orientés. Airbus était déjà bien orienté ce matin. Euh, donc, euh, donc, on a plutôt regardé euh, la dérivée seconde avant de regarder la, 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 la première, les mmh. premiers intéressés. Euh, mais ça n'empêche que Airbus et tout le secteur de l'aviation a quand même encore un bel avenir. De devant lui parce que justement les Chinois vont arriver très vite mais ils ne sont pas encore là, donc euh, pour le moment il y a une suprématie, et avec des entreprises en plus qui sont très bien gérées, Boeing, euh, Boeing est très bien gérée aux états unis a, a su gérer un événement quand même colossal ah, oui. ces Eux, dernières eu années euh, double crise, hein. euh, euh, oui, ça, quand sûr. même ils arrivent à s'en sortir, max plus ils ont bien euh, été en plus aidés euh, par les, les Américains qui ont su apporter les contrats aussi qui allaient <rire> bien, mais, euh, mais tant mieux, ouais. tant mieux parce que il n'y a, a rien de pire que, que d'avoir euh, finalement une entreprise qui est toute seule, donc il faut qu'il y ait de la concurrence c'est ce qui fait progresser, et on le voit, c'est ce qui fait aussi beaucoup progresser Airbus ces dernières années, qui doit continuer d'innover. Là, aujourd'hui, il nous annonçait sur, sur des réservoirs à hydrogène et euh, continuer à investir dans ces sujets-là. Ces sujets Donc, ce sont des entreprises qui avancent, qui continuent d'avancer et qui, euh, quelque part, vont pouvoir garder de l'avance justement par rapport aux petits, aux petits concurrents chinois qui pourraient arriver.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter l'actu du jour sur les marchés Planète Marché chaque soir avec trois invités. Léa Dauphas était avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics, Philippe Forny, directeur de gestion privée de BNP Paribas et Émeric Didet, le directeur de la gestion de Pergame. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré aux introductions en bourse. Une séquence intense, historique même peut-être en matière d'introduction en bourse. Alors sur beaucoup de marchés, mais on va se concentrer quand même sur le marché euh, européen et sur le marché parisien d'Euronext avec Vincent Le Sane qui est à mes côtés en plateau, directeur général adjoint de Ports-en-Part. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bien de vu, bienvenue. Ports-en-Part. Donc maison spécialisée. Alors sur les introductions en bourse, vous êtes, euh, on peut dire, leader peut-être sur les... les, les introduction en bourse des, des petites et moyennes entreprises, c'est ça Exactement,
5: on fait, on fait une IPO sur trois en France depuis oh. plusieurs années, jusqu'à 100 millions, 150 millions, millions d'euros de, de levée.
0: C'est votre terrain de
5: jeu. Je ne voilà. je sais
0: pas à combien on en est. C'est quoi l'année de référence ou l'année à laquelle on va référer cette année 2021 en termes d'intensité, de montant levé, de quantité d'introduction en bourse et, et d'opération ouais. sur capital au sens Alors,
5: Claire, très clairement on, on en parlait là juste avant de, ouais. de, de lancer la séquence euh, moi j'ai souvenir alors bien évidemment ça n'a pas rappelé forcément des très bons souvenirs 2000 bien sûr parce que sinon il y avait eu effectivement 2006-2007 avec euh, respectivement une trentaine d'opérations quand même à Paris mais probablement des plus petites d'entre elles alors que cette année on a de tout en fait on a de tout euh, donc peut-être donner quelques chiffres tu disais 14 14 14 IPO déjà à date ouais. on sait qu'il y en a 10-20 euh, dans les cartons d'ici euh, la fin de l'année
0: dans les échos peut-être une trentaine d'opérations ben voilà, On y est,
5: on y est, on y est <rire> sur la trentaine. Il euh, y en avait eu sept l'année dernière. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Montant levé, d'ores et déjà, on va probablement, là, dans les jours qui viennent, dépasser ce qu'on a levé sur la totalité de l'année 2020 euh, sur les marchés d'Euronex. Donc euh, oui, euh... et puis le deuxième semestre, en fait, euh, sera, je pense, à la soit enfin, sur le même rythme en fait que, que cette fin d'année. Tout chose égale donnée. par
0: ailleurs, tu dis il n'y a pas de raison que le rythme se ralentisse non, euh, parce si que... les marchés restent... Euh, non parce que, que déjà,
5: du... y a les... bien évidemment, il faut que les marchés soient là, euh, mais euh, le process d'IPO en fait c'est quelque chose qui, 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 qui prend on va dire euh, 5-6 mois euh, donc on, on sait on sait en fait euh, les, les dossiers qui, euh, euh, sont qui sont prêts à sortir, qui sont prêts sont... à sortir. Ouais. Euh, moi je peux te donner déjà sur euh, <rire> chez Ports en part donc on, a, on, on a réalisé 3, on est, on est sur la quatrième, avec Hydrogène de France. Euh, on a encore cinq mandats en fait euh, euh, d'ici la fin de l'année. Donc, euh, voilà, ah, ça ouais. donne déjà une idée euh, du, du rythme. effectivement, c'est un très très gros rythme en fait. Euh, bon, on ne va, va pas se mentir. C'est aussi une bonne nouvelle euh, ah. pour, euh, pour les marchés parce que c'est la, la fonction première année,
0: primaire. Exactement. Des marchés actions, il faut revenir à ça. Déjà, c'est quand même un exercice de révélation des prix qui est toujours très intéressant, ouais. et c'est la fonction primaire des marchés de financer. C'est bien à travers ces opérations-là qu'on finance les entreprises. Pour la
5: première année depuis longtemps, il y a plus d'entreprises qui vont rentrer qui vont sortir. Ah. Souvent, tu me parlais, tu me disais, bien sûr, ah, beaucoup de sorties. J'entendais ça depuis plus de 10 ans. Cette année. Ça clairement on va être sur ouais. un solde positif euh, effectivement comme tu le dis c'est une très bonne nouvelle, pourquoi Parce que c'est une alternative au financement des entreprises en premier lieu euh, aux côtés du private equity aux côtés de la, de la banque euh, c'est également une, une capacité c'est un, un vivier en fait qui est nécessaire pour tous nos fonds, Alors, on a plus de 100 à 150 fonds spécialisés dans les valeurs moyennes euh, à Paris, euh, ces gens là ils ont besoin d'un terrain de jeu parce que c'est là qu'ils vont chercher la perf, on sait qu'il y a des enjeux de rendement sur les contrats dassurance vie, sur l'épargne des français on sait qu'il faut aller chercher de la perf et il faut un terrain de jeu
0: qui se développe, et en ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Justement, euh, quand on garde un petit peu, alors c'est sur quelques semaines, quelques mois, mais quand on garde les, 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 les premiers parcours boursiers des introductions en bourse, alors évidemment, tu me diras, on regarde toujours les trains qui arrivent pas à l'heure, mais il y a quand même quelques déceptions. Il y a quand même quelques histoires, là, sur quelques semaines. Ouais. On voit des parcours boursiers en forte baisse. L'IPO de Buddy visiblement, a été compliqué. Pourtant, le ouais. pricing avait été revu à la baisse. Mm -hmm. Le produit de l'obération avait été ramené euh, autour de 200 millions, ouais. euh, je crois. Et, et ça n'a pas empêché le titre de dévisser de plus de 15% sur le premier jour de cotisation. Ouais. Bon. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours ces événements-là qui marquent un peu les esprits. Comment ça s'explique, ça, Vincent
5: alors, alors ça, effectivement, je pense qu'on on est arrivé euh, sur un goulot d'étranglement, là. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de très belles opérations au début d'année, euh, HRS... Oui. Euh, 400 millions d'euros de demandes par tout temps, en, enfin, dont plus de la moitié ah, mais en Europe.
0: C'est pareil, ça flambe de 30% le premier jour. Exacto. Ça ne cote même pas le prix d'introduction, je mm -hmm. crois. Ça flambe directement de 30%. C'est-à-dire que si tu n'es pas dedans, si tu n'as pas eu de primaire, bon, ben bah, voilà. Tu regardes le train passer, et puis ceux qui sont arrivés en se disant, bah attends, ça a l'air d'être un super dossier ben bah, boum, derrière, ça a rechuté jusqu'à euh, oui, 28 euros aujourd'hui. Voilà, bon, alors,
5: effectivement, je pense qu'il y a eu un goulot d'étranglement. Il y a eu, effectivement, quand on l'a dit, le marché reste nerveux. Euh, ça peut paraître un peu paradoxal, mais les niveaux de CAC sur lesquels on est, c'est pas forcément un bon contexte pour l'IPO. Euh, on est sur les, les chemins de crête, là. On est ouais. sur des plus hauts historiques. On a pris 50% en ligne droite depuis le plus bas, euh, mars 2020. Euh, donc en fait, les gérants. Les gérants, ils sont là, ils se disent euh, on peut avoir la moindre correction, le moins petit grain de ouais. sable sur le marché. Est-ce qu'il faut être dans l'IPO pas forcément, on sait que c'est des actifs, c'est pas les plus sécures, c'est pas les plus liquides. Donc, forcément, ça, ça joue un peu et on aurait une petite, euh, une petite correction de, de 5-10%, on ne demande pas beaucoup plus. Probablement, ça donnera un contexte un peu plus serein euh, pour aborder les dossiers. Et puis après, effectivement, il y a tellement d'offres que les gens, le
0: moindre petit sujet, ils passent à l'autre, ils passent à l'autre, ils passent à l'autre Est-ce que, Est-ce que parmi toutes les opérations, là, parce que alors, il y a eu le, le secteur de la santé, biotech, medtech, a mmh. historiquement été un gros pourvoyeur d'introduction en bourse pour le, le, le marché parisien, est-ce que ça se diversifie Est-ce que tu vois quand même le reflet de la nouvelle économie, des ouais. nouvelles tendances de l'économie, de l'économie de demain, qui se reflètent à travers les, les opérations bah, C'est clair, c'est ouais. clair.
5: Alors, Bon le, depuis mais ça, ça avait déjà commencé avec Hoffman en 2019 euh, dans les ciments en bas carbone. Hoffman, voilà, très clairement transition énergétique. Enfin, on regarde, on a cité euh, HRS, là on est sur Hydrogène de France, on a encore deux mandats un dans l'hydrogène, un dans le, dans le lieu gaz Green, euh, Renouvelable, ça c'est... Très clairement, c'est la grosse tendance, ce sera la grosse tendance de l'année euh, bon c'est très bien ça a, été, euh, ça a été lancé par les plans d'investissement massifs qui ont été annoncés euh, l'année dernière un peu partout en Europe euh, voilà, ça nous donne en fait euh, une, belle, une belle trajectoire il y a beaucoup de fonds également euh, d'institutionnels qui veulent être investis en fait, dans ces économies euh, liées à transition énergétique. Donc là, on a un secteur qui est assez euh, bien identifié. Après, comme tu l'as dit, la difficulté c'est de poser un prix. Mm -hmm. le, la grosse enfin Ce qui est vraiment très compliqué sur une IPO, c'est que contrairement à des, des boîtes qui sont déjà cotées, il faut donner un prix. Ouais. Et donner un prix sur des modèles qui sont en, en création. Euh, L'hydrogène, euh, on sait très bien, des, euh, on citait tout à l'heure HRS, c'est 2 millions et demi de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est 10 millions cette année, c'est tu près de 100 millions d'euros. Ouais, ouais. euh, on sait que c'est des modèles sur lesquels, en fait, les marges ne sont pas arrêtées. Euh, et donc, de fait, forcément, ça met plus de temps, en fait, à, à poser le prix. Euh, on est sur des multiples chiffres d'affaires, euh, voilà, de... Un certain nombre. Oui, oui, oui. On n'est plus dans l'économie, euh, euh, traditionnelle. Donc, ça prend du temps pour poser un prix. Et ça aussi, ça explique pourquoi, euh, dans les IPO, dans le process d'IPO aujourd'hui, euh, face à la totale, enfin, le nombre de, de dossiers qui sont présentés, euh, probablement, les investisseurs ont besoin de temps, ont besoin de se, également, de se, probablement se restaffer un peu pour pouvoir, en fait, absorber euh, le nombre de dossiers. Mais je dirais, voilà, euh, bon, c'était le printemps, il euh, y a eu vraiment euh, cette, euh, cet afflux de dossiers. Voilà, il faut qu'on les... On, on va digérer et euh, probablement, il y a des dossiers qui,
0: qui, qui basculeront sur septembre, mais... Euh... Ouais. Quand, quand on regarde alors l'annulation le, le, la plus spectaculaire c'est peut-être PHE donc la maison mère un hein, pièce détachée de voiture est-ce que c'est est-ce que c'est spécifique est-ce que c'était un mauvais timing un, un moment de condition de marché pas idéal pour ce genre de, de dossier ouais, qu'il y a Ramis qui arrive hein, donc ouais, on est un peu clairement. dans la même idée quand
5: même Très clairement Aramis arrive on a bon euh, très clairement euh, je pense qu'il y a eu un, il y a eu en fait euh, sur les deux semaines là euh, ouais. euh, on a parlé d'Équateur Il y a Équateur hein, qui n'est pas également. sorti non plus et Pareil. pourtant
0: c'était l'énergie renouvelable. Hein. Enfin, distribution pense, très clairement. Là, quand on, on regarde,
5: là. on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, un stress de marché, euh, le VIX qui monte, euh, des résurgences d'inflation,
0: tout de suite là. Et ça, ça peut stopper une opération ouais, parce que en y a quelques énormément. heures, en quelques jours
5: bah, ça, ça dure plusieurs jours, mais c'est effectivement... Après, tu le sais, a, les c'est il faut qu'il y ait de dynamique. Si tu n'avances pas très rapidement que tu as couvert l'opération, euh, bah forcément, les investisseurs euh, se posent des questions. Euh, Est-ce que c'est le bon prix Est-ce que c'est le bon moment euh, Donc, effectivement, la difficulté de l'IPO, c'est que ça se travaille, on l'a dit, plusieurs mois à l'avance. Et en fait, tu arrives sur 10 jours. Ouais. C'est
0: le sprint final qui... Euh, Donc, il se suffit se que tu te retrouves,
5: ouais. en fait, à ce moment-là. Et on l'a bien vu, le VIX, en fait, a décollé, en fait, a, a, sur ces deux semaines-là. Ouais, ouais. On a eu deux, deux séances du CAC à moins 2. Autant te dire que quand tu es à moins 2%, va appeler euh, les gérants euh, pour leur placer de l'IPO. Ils ont autre chose à penser.
0: Ouais, c'est aussi C'est que... la difficulté ouais, du ouais. marché. Euh,
5: comment tu regardes les SPAC, Vincent Alors, les SPAC, c'est un sujet euh, qui, aujourd'hui, euh, à ce stade-là, reste encore très euh, nord-américain. On a eu, en fait, quelques opérations qui ont été annoncées en Europe. Euh, déjà, c'est des sujets de taille. Pour, en fait, pour que le modèle en fait, fonctionne, il faut que tu aies levées euh, minimum, on va dire, 200 à 300 millions d'euros. Donc, tout ce marché, en fait, qui est euh, autour de, de, de 10 à 100 millions d'euros, il n'est pas concerné, en fait, aujourd'hui par l'ESPAC, parce que, encore une fois... Tu connais le modèle d'ESPAC, ouais. en fait, euh, il faut aller chercher un gros sponsor, euh, il y a de la dilution, il y a de la création de, de titres, il faut qu'il y ait derrière des achats d'actifs conséquents pour, je dirais, que le modèle, en fait, soit efficace. Euh, et donc, ça concerne des opérations qui vont être à minima de 200 à 300 millions d'euros. Donc, écoute, c'est un modèle. Il euh, y a des pas besoins ce sur ce segment
0: de marché, c'est intéressant pour toi. Les, les défenseurs des SPAC expliquent que ce sont des outils qui permettent, justement, d'accélérer la passerelle entre le monde du non-coté et le monde du côté pour des entreprises, alors qu'ils ont des options de financement dans le, dans le non-coté, mais voilà, qui, qui peuvent se retrouver plus vite que prévu, peut-être aussi, sur ces marchés côtés.
5: Oui, alors, mais... Euh, avec la limite qu'effectivement, quand tu es un chef d'entreprise et que toi, tu t'inscris en fait, pour développer ton entreprise euh, sur euh, 3, parce que quand tu rentres en bourse, c'est minimum 3, 4, 5 ans, euh, le SPAC, enfin, ne répond pas à cette problématique-là. Mmh. Le SPAC, c'est que tu dois racheter un actif ou, en fait, rapidement, euh, le dirigeant doit passer la main au sponsor qui doit reprendre, en fait, la dynamique. Donc, euh, ça s'adresse, en fait, à un certain type de marché, mais pas forcément, en fait, aux entrepreneurs euh, qui, se, euh, qui se projettent, en fait, à
0: rester sur euh, 5, 10 ans en bourse. Merci beaucoup Vincent, merci d'être venu parler introduction en bourse, Vincent Le Sane qui était à mes côtés euh, en plateau on aura l'occasion de refaire le point euh, j'imagine d'ici cette, cette fin d'année, pour une année qui s'annonce peut-être historique hein, en matière de d'opérations et de levée de capitaux, il enfin, faudra qu'on parle aussi des opérations, tous les jours il y a des levées de capitaux aujourd'hui sur les marchés, Vincent Le Sane qui était à mes côtés donc euh, pour conclure Smart Bourse ce soir directeur général adjoint de Ports en -Part.